0: O Marchi Sai bem bom. Entra, Olá, querido ouvinte. Começando mais um episódio do macho Sai Podcast. E hoje nós estamos de volta com o Diários de Cozinha. Um quadro que a gente tinha deixado meio de lado, mas que agora está de volta com força total. E hoje o nosso convidado é o Marcelo Que O Marcelo. É natural de Porto Alegre e começou no Barbiere, uma barbearia de sua família no centro da cidade, que acabou virando um restaurante. Hoje ele está à frente de duas casas, o Capincho e o Lambari, nas quais ele faz referência às cozinhas do sul do país, além de Uruguai e Argentina. Fiz uma conversinha aqui de uns 40 a 45 minutos com o Marcelo, onde ele detalhou um pouquinho mais da sua trajetória profissional, como já é de praxe no nosso diário... Fiquei sabendo um pouquinho mais da cozinha que ele faz hoje, como ele começou, a nossa dica cultural, a Rádio Fogão e a última refeição, como já é de prática, beleza? Então, antes de começar o nosso episódio, eu queria fazer o um agradecimento especial para você que nos apoia, a nossa de financiamento coletivo do Apoia-se. Então, já que você quiser contribuir com a manutenção e a existência desse podcast, com 10 reais você já pode estar nos ajudando. Então, é apoia.se barra Podcast. Então, nominalmente, como sempre, a Elaine Leme, o Thales, o Otazo, o Andrei Ivanov, o Rafael Galante, o André Velan, a Pátio, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex Bastianello, o Matheus, o Fred Picon, a Olivia Oliveira, o Gianfranco Vieira, o Duzão, o Caio e o Matheus Santos e o Marcelo Carvalho. Muito obrigado a todos eles. Se você quiser estar con tá contribuindo, é só entrar no nosso site. A partir de 10 reais você já está ajudando a manter esse podcast. Um abraço e vamos para o episódio. convidado hoje, como vocês já ouviram nossa introdução, é o Marcelo Schambeck. Tudo bom, Marcelo? Como vai?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite de participar aqui contigo.
0: Imagino que agradeço o comparecimento nessa segunda-feira, nove horas da noite. A segunda-feira, como eu já é o clássico aqui, que o pessoal já conhece do podcast, é o final de semana do cozinheiro, né?
1: Isso, é o, dia, é o, nosso, é o nosso dia de folga. Né? É,
0: É, <risos> é por, pelo Brasil inteiro é uma unanimidade, essa segunda-feira é o final de semana do cozinheiro. Bom, então Marcelo, eu queria para a gente começar a nossa conversa aqui, é, eu sempre acho interessante para a gente conhecer melhor a pessoa com quem a gente está conversando, é, conhecer por que, que ela se interessou pela cozinha, eu acho que a comida é uma coisa que está presente na vida de todo mundo de uma forma ou de outra, né? mas como é que você se interessou pela cozinha, da onde são os primeiros passos, só para o pessoal poder ter uma, uma noçãozinha melhor.
1: Então, acho que, na verdade, a minha história deve ser bastante parecida com, com muitos cozinheiros, né? Acho, uhum. a, minha, a minha relação com a cozinha começou em casa. Uh, começou muito vendo uh, minha mãe cozinhando. Ela é uma ótima cozinheira. E... Ela sempre... A gente mora... Eu morava, na verdade, né, na zona sul aqui de Porto Alegre, onde é uma zona muito residencial. Uhum. Com bastante casa, né? É uma zona com muito, muitos prédios. E ela sempre teve horta em casa, né?
2: Uhum.
1: Então, a, acho que a relação não não só com a cozinha, mas com o alimento, começou muito com essa horta de casa, assim. Então, ela sempre usou muito ingrediente, tempero, principalmente fresco. Então, essa, essa coisa de... Dela ir pegar o tempero, dela pedir para mim pegar o tempero na horta. Acho que me aproximou muito dessa, dessa cozinha, né? Uhum. E, e também muito, muita, muitas idas à feira quando, quando, quando eu era criança, assim, né? O, 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 ela, ela sempre, meus pais sempre me levavam na hora de fazer feira. E, então acho que esse ambiente da, da feira também acho que que me ajudou bastante, porque a, a minha família nunca teve nenhuma relação com, com, com a cozinha profissional uhum. eu, fui, eu sou o primeiro cozinheiro da, da, da família, então acho que começou muito nessa, nessa coisa mais afetiva assim, né
0: uhum. é, é, todo mundo sempre tem a história da avó né? que talvez eu sempre conto a minha também, que sentava no balcão da minha avó e tal, mas é, o pessoal já acha até batido, né, não gosta de falar ah, é assim, a <risos> <risos> mas a, tu, a tua história começa assim, quando é, disse que não tem Nenhuma é, coisa de família Sentido familiar quando fala de cozinha profissional Mas a tua vida, assim, quando entrou A cozinha profissional Foi a sua primeira escolha? A gente fez alguma outra coisa on, Antes? Sim uhum.
1: Então, quando Eu, 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 eu Acabei uh, Escolhendo essa, esse, esse rumo Vamos dizer assim, uhum. não, não digo profissão ainda né, Mas esse rumo <risos> da, da gastronomia é muito cedo né? Porque eu, eu Acabei o o colégio, né? E, e, a, e já fui fazer a faculdade de gastronomia logo em seguida. Então, eu tinha o interesse uh, dentro dessa área da comida, eu tinha o interesse em engenharia de alimentos também. Uhum. Mas, mas pesquisando melhor vi que não, não tinha nada a ver com, com essa coisa da cozinha mesmo, né? Do, 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 da cozinha profissional. Mas a minha ideia era ir para essa parte mais criativa, arquitetura já tinha me passado na cabeça, design, algo nessa, nessa parte mais criativa, assim. Uhum. E, e daí, na verdade, na época, do, do, do finalizando o, o, o colégio, eu descobri que tinha aberto a primeira faculdade de gastronomia aqui no Rio Grande do Sul, uhum. que foi, na, foi da Unicinos, que fica na Grande Porto Alegre, no, na, não fica na, na capital. Então quando eu soube dessa da abertura dessa faculdade eu direto já fui tentar fazer vestibular e então eu acho que eu tinha 17 anos na época né uhum. então, mas, mas começou uh, com uma faculdade não não não, não 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 tinha tido experiência também antes de, de fazer o curso né
0: Sim, mas começou então, bem, bem um... cedo inclusive tem gente que começa muito hum. mais tarde.
1: Bem cedo, uhum. sim. Eu, na hora de, eu, entrei, eu fiz o vestibular com, 16, com 17 para 18, mais ou menos, e, e quando eu entrei no curso, né, quando eu comecei a cursar, eu já comecei a fazer estágio no, no primeiro semestre, então, uh, posso dizer que desde os... Uh, dos, não, acho que eu tinha 17, na verdade, quando eu comecei a fazer o primeiro estágio, então, uh, hoje eu tô com 33, então uhum. já tem um bom, bom tempo aí de, de cozinha, né.
0: E como você vê esse, esse primeiro momento, a cena... Lógico que hoje você pode ter essa dimensão, né? Mas a cena da cidade, a cena da, re, da região gastronômica, como é que era naquele tempo? Como é que se sente ela se transformando até hoje? Me parece uma pergunta que poderia estar um pouco mais além na nossa conversa, mas eu acho que faz sentido ela estar agora também.
1: Então, uh, eu acho que co como o curso uh, uh, começou também né, nesse período, eu acho que ele... Uh, acho que foi aí que começou a ter transformação uma transformação maior na cidade, assim, a gente uhum. tinha acho que restaurantes mais tradicionais uh, aqui, né tipo, restaurantes mais antigos mais... pensando em mais galeteria, mais churrascaria
2: uhum.
1: uh, alguns italianos mas não tinha muito de, de cozinha uh, contemporânea, assim, uhum. tinha alguns restaurantes de hotéis uh, mas também acho que muito e muito voltado também para uma cozinha mais europeia assim né? Sim. É, não não voltado para uma uma comida mais uh, regional até porque né, na época não se falava muito nessa essa cozinha essa valorização da cozinha regional né? uhum. então eu acho que desde o, do, do período né da da, da faculdade até hoje dá para ver uma evolução incrível e não só falando de Porto Alegre né falando acho que Porto Alegre até porque é um pouquinho mais atrasado mas falando um pouco de Brasil a gente vive um, um cenário hoje totalmente a nosso favor assim da, da comida brasileira né? sim e e Porto Alegre não é diferente assim hoje a gente tem uh, acho que os cursos enfim a, o interesse pela gastronomia ajudou muito a gente tem muito Bons cozinheiros aqui no, no sul fazendo um trabalho incrível, né, da, dessa valorização, né, desse essa vontade de cozinhar os nossos ingredientes. Né.
0: É, e esse seu primeiro contato nessa primeira cozinha com as como é que foi esse primeiro contato com a cozinha profissional? Como é que você se sentiu naquele momento? de um, um ambiente tão diferente, eu imagino, lógico.
1: Então, eu meu primeiro estágio, uhum. né, foi dentro da da confeitaria e da uh, de uma de uma cafeteria. Uh, eu não foi, foi muito uma oportunidade de, 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 de trabalho de estágio do que o, o a, mi, a minha busca por aquele lugar né? uhum. uh, então como eu não tinha nenhuma experiência bom né apareceu essa vaga eu vou me, me jogar para ver como é que é essa esse mundo né uhum. e então como eu comentei era, era uma época que que a gastronomia em si, não é de cozinheiro ensino era muito valorizado né. Sim. Então eu, eu, eu caí numa cozinha de, de cozinheiros, uh, não por opção, mas cozinheiros por necessidade, e, e é um, é, foi um baque bastante grande, assim, né? eu vindo de uma, uma faculdade com tudo novo, com uma cozinha impecável, e caí numa cozinha onde não era nada impecável, Sim, <risos> seja, era um, um ambiente muito insalubre, assim, então... <risos> E, mas foi legal porque acho que também da, uh, cair na realidade também nos nos nos, nos põe o, o, o pé no chão assim, né uhum. e mas foi uma, uma primeira experiência uh, quase desastrosa mas ao mesmo tempo acho que me fez uh, uh, pensar muito na profissão, assim, né Sim. e, e eu, me lembro, eu me lembro até de um garçom falando desse lugar, falando tipo, que tu tá fazendo faculdade de gastronomia, não, não existe isso, não sei o que <risos> Então é. Mas é legal porque acho que isso também faz parte dessa, dessa evolução,
0: né? Eu sempre guardo é, pessoas de lugares que eu trabalhei, assim, sabe? pessoas que me ensinaram coisas. Eu acho que isso a gente guarda com muito carinho, às vezes, né? Você, você deixa um lugar, mas você, puta, assim, sempre que você faz uma coisa, você lembra da certa pessoa, né? Eu não sei se você sim, tem sim. Esse, esse sentimento também com, com lugares que você tenha trabalhado. Ah, com
1: certeza. Uh, a gente. Uma ação
0: em específico, Acaba... né? Assim, sabe? Tô cortando tal coisa, você lembra da tal pessoa porque ela fazia de tal jeito
1: sim ainda sim. ainda mais né nessa época onde a gente, que hoje eu era totalmente cru assim né
0: sim eu conheci como, como do dia a dia como... no conhecimento que você aprendia com a outra pessoa no teu lado né
1: então, é e, e eu acho que a gente tá né o início assim acaba sendo muito uh, encantador né saber até por questões assim de, 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 de estudar alguma técnica né dentro da Uhum. da faculdade e aplicar ela na, na cozinha do profissional do dia-a-dia, -dia, né? Isso acho que torna bem uh, a experiência, né? O, o, o cozinhar é muito mais interessante, ainda mais se alguém tiver nos, nos acionando ali.
0: Sim, e você você tocou no ponto de... Porque a gente vai, eu vou aproveitar a, a tua trajetória profissional para gente ir colocando pontos, mas sempre pensando que o que o nosso objetivo aqui é contar do início ao fim, lógico, que não com tantos detalhes. Né? Você Sim. você falou sobre é, a valorização da cozinha nacional, como hoje está muito mais envolvido e que a vinda das faculdades parece ser um ato que tenha colaborado com isso. Mas me parece um pouquinho é, eu eu entendo dessa maneira também, mas parece um pouquinho engraçado, né? Porque as cozinhas tradicionais as... As faculdades, elas vêm com toda uma cozinha tradicional europeia, etc, né? E isso ajuda a valorizar nossa cozinha nacional. Parece um pouquinho... Não é... parece fazer sentido, né? Mas faz sentido porque também traz a toda a valorização do produto que vem das cozinhas europeias, mas também ser, é, vira algo nosso, né? Então, como você vê todo esse movimento também?
1: Então... Uh... Eu, eu recentemente voltei para 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 a Unicinos para dar algumas aulas, para participar de algumas uhum. uh, bancas de avaliação. E, e, e na minha época, né, na época que eu entrei, a cozinha era brasileira era tratado como uma, tipo, o, o tempo de dedicação à cozinha brasileira era muito pouco, né? Uhum. A gente a gente aprendia um pouco a comida as mais tradicionais brasileiras, vamos dizer, né, a, a comida talvez baiana, mineira, Uh, mas tudo muito tra tratada como... Um... E, e muito receita clássica, assim, coisas mais... E muito superficial uh...
0: também, às vezes.
1: É. Muito, muito superficial. Uhum. E, e nessas nessas voltas, né, a faculdade, né, já como já formado já no mercado, uh, eu comecei a observar que a, a comida brasileira já tá muito mais inserida dentro do currículo da faculdade, né? Uhum. Então, tipo, é muito legal, porque claro, a, gente, a, a técnica de gastronomia tem, né, tem uma, uma, uma base muito europeia, mas conseguir aplicar elas com o nosso ingrediente, acho que é essa é a essência da, né, da, da que a faculdade tem que ensinar, né?
2: Sim.
1: E, 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 e os trabalhos dos alunos muito voltado para comida regional, isso é um, né, um resultado acho que dessa desse novo momento, né? nem, Acho que nem é mais novo, né? Mas já é uma realidade dessa, dessa da nossa gastronomia, né?
0: Uhum. É, eu, eu acho interessante isso, mas eu acho que, como você falou, a questão da técnica, que a gente passa pela cozinha francesa, italiana, como mais base francesa né, nas, nas gastro, na, na faculdade de gastronomia, mas isso também eu acho uma coisa interessante, como a gente também tem que aproveitar para entender que esse movimento de valorizar o produto também veio com a questão das faculdades, mas também... Criar um movimento que seja só nosso, né? Porque acho que a gente também tem a capacidade de valorizar o nosso produto e valorizar a nossa técnica, porque eu acho que isso também passa pelo fato de você trazer as pessoas que estão construindo a cozinha no nosso dia a dia para, sei lá, dar uma experiência na faculdade, colocá-las mais no low né? Porque, sei lá, acho que tem muita técnica nossa de coisa, sei lá, de como manusear uma faca, uma a, como preparar um, 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 um tal processo, que também deveria ser ensinado nas faculdades. Né? Eu acho que mais além de valorizar o, o alimento, né? de valorizar o produto em si, né? São as pessoas que estão por trás dele.
1: Não com certeza e a e, a, e acho que a gastronomia do Brasil ela é feita dessas desses cozinheiros de sem faculdade, vamos dizer assim, uhum. né? Não, não pensando isso, pensando na cozinha mais antiga, mais de raiz mesmo, né? e eles desenvolveram técnicas muito pela necessidade, pelo momento, pela né, pelo pelo uh, acho que pela necessidade principalmente assim né sim então é isso é, pensando aqui no sul né na, o próprio churrasco né o próprio assado de, de chão né então é, é muito legal essa essa base de uma cozinha não não de dentro de restaurante né?
0: Sim, e eu, mas eu acho que Fica até uma, uma uma crítica pessoal Que eu tenho com as faculdades, que eu acho que a gente está Formando muitas vezes o professor Naquele mesmo ambiente, né? a pessoa que ela cursa A faculdade, depois ela cursa Um, um complementar, não sei o que Ela já vira professor e num cria experiência aquele profissional que está no, no mercado de trabalho há 20, 30 anos Que tem muito a ensinar não só por uma questão de técnica etc como já está sendo nas faculdades, mas a questão de vida mesmo ele é deixado de lado né ele nunca é chamado para dar uma aula ou para para ser inserido nesse curso de alguma outra forma né fica até eu acho que é uma coisa que eu acho que deveria acontecer muito mais
1: não isso eu concordo plenamente e, e hoje né não sendo do, do um, um corpo desse, de, de, de né de, de professores uhum. uh, de, 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 já aconteceu comigo, assim, de ter um, um, uma faculdade aqui do, do, de Porto Alegre que, que abriu uma pós-graduação em gastronomia. Uhum. E, e me convidaram para uma, uma entrevista, pra, pra, né? Para uh, possivelmente dar uma, uma aula específica. Uhum. E e eu, eu só não acabei eu não, não, não dei essa aula porque eu não tenho eu não tenho mestrado eu não Sim. tenho pós né eu só fiz a faculdade de, de gastronomia e fui direto pro, pro mercado de gastronomia né e, e eu não pude dar essa aula porque não tinha esse essa pós né e, e, e foi justamente esse questionamento que eu fiz para né, na época para para diretora do curso né Falei, tá mas né, eu, não, eu, não, eu não posso uh, aplicar a minha experiência né, de profissional real né, da, da, da gastronomia porque não tem uma porque não, eu, meu objetivo não é vida acadêmica né, meu objetivo é restaurante e ela pois é mas a gente não não pode mas são regras da faculdade e, e faz todo sentido eu, eu acho que, e é uma profissão que precisa muito da, da do dia a dia né não é acho que se, se a gente consegue unir a, o estudo a parte né, mais de, de, de pesquisa com, a, com o dia-a-dia -dia do, do restaurante, a gente, né, engrandece muito, né, Sim. e, mas é isso, eu também sinto muito essa, essa falta, e até pela, uh, por alguns profissionais que saem da, da faculdade com, com zero noção de cozinha, uhum. né, que, que isso é um grande problema para o pro mercado
0: também. Né? Sim, eu acho um impedimento meio absurdo. Você não, você tem que ter um mestrado para poder colaborar com o teu conhecimento que foi adquirido durante 15, 20 anos, né? Eu acho, eu, 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 a gente, eu acho que a gente tem cresce meio termo, né? Entre respeitar, obviamente, porque a reflexão e o trabalho de estudo, de pesquisa é essencial para a evolução da profissão e para nossa valorização da cozinha. Mas a partir do momento que você tem esse profissional que tá ali há 30 anos e ele está sendo marginalizado e pedindo de de dividir o conhecimento dele pelo simples fato de ele não ter passado pela graduação, etc., eu acho uma, uma pena, na verdade. Não. Sim, sim,
1: <risos> com certeza.
0: Bom, então você, a gente passou, voltando para a história agora, você disse que passou por esse primeiro estágio, os seus próximos passos, quais foram?
1: Então, durante o, durante o próprio curso, eu fui me é, é, tentando adquirir experiências na, nas cozinhas com os estágios e Então, acho isso foi legal. Durante todo o período do, do, da faculdade, eu estava sempre trabalhando em cozinha. Uhum. e Daí, no, no final do curso, a gente tinha que montar um, um plano de negócio, tinha que montar um, 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 né, um negócio teoricamente fictício para a finalização do curso. E, e, na verdade, eu aproveitei um espaço que a minha família tinha aqui no, no centro da, de Porto Alegre, que era uma barbearia. Uhum. E essa barberia, ela, ela né, por, por, foi da família por muito tempo e meu pai tinha vontade de, de remodelar, de fazer alguma coisa diferente nela. E, e com, com esse trabalho do, da faculdade, né, de montar um plano de negócios, eu aproveitei essa, essa, essa barberia e montei um plano de negócios junto com a, com a barberia, que era uma cafeteria. Uhum. E, e esse plano de negócio acabou virando uma plano real, assim, né, então a gente, meu pai tinha uma, uma grana lá que ele tinha conseguido, daí era um valor baixo, assim, mas que daria para fazer uma, uma reforma, então a gente conseguiu é, faz... aplicar essa, esse plano e, então, eu, eu saí da faculdade, com... eu, na época eu tava com 19 anos e, e já fui direto para para aplicar meu meu plano de negócio nessa nessa cafeteria uhum. e então ali na acho que a, a minha trajetória profissional uh, a minha cozinha começou a ser uh, começou a, o início dela começou nessa nessa cafeteria que era o, o se chamava Barbieri uhum. e então eu comecei a fazer esse, esse, esse trabalho na, na cafeteria, comecei a, a, a entender um pouco do negócio, entender um pouco da, da gastronomia do centro da cidade, e, e, e eu percebi que, na verdade, só, só, só vendendo café e vendendo lanche uhum. não, não ia ter o retorno financeiro que eu desejava, e comecei a perceber que o almoço tinha um potencial muito grande, uhum. né? foi quando a gente começou a, a fazer uns almoços durante a, a semana que eu chamava almoço de feira então eu ia pra feira no um dia anterior, comprava os insumos e montava um, um cardápiozinho de entrada a principal a sobremesa e, e vendia acho que começou na sexta na sexta-feira, sempre na sexta tinha esse, esse menu uhum. e, e na verdade começou a dar super certo começou a, a, a ser o momento que tinha mais movimento e a gente foi ampliando esse, esses almoços e, e eu acho que de, com, com esses almoços que a gente que eu comecei a ter um, um, um certo destaque na gastronomia de, de Porto Alegre né? então ah, na época tinha um, um caderno de gastronomia da, né, do jornal da, da cidade que, que foi me visitar e fez uma matéria então aí que começou a ter essa essa divulgação do, do, do meu trabalho né? sim e, e nesse meio tempo, até teve uma. Eu, eu tive uma, uma fugida até para São Paulo, uma, uma oportunidade de trabalho também na, aí na cidade com a Neca Mena Barreto,
2: uhum. uh,
1: na parte de eventos. Daí eu fui, não, vi que não. não né, eu já estava com o um negócio aqui em Porto Alegre andando, mas né, fui conhecer, fui ver qual era a proposta. Vi que não ia ser muito legal né, para mim naquele momento. Uhum. Daí aproveitei também que eu estava em São Paulo fiz um, um período de estágio breve no Mani na Riso uhum. então foi, foi legal também que eu trouxe um pouco dessa dessa atmosfera de São Paulo um pouquinho da, dessa gastronomia que estava acontecendo para entender um pouco meu negócio aqui em Porto Alegre e Sim. então acho que a, a minha carreira vamos dizer começa nessa com esses almoços assim né Sim. e e muito dessa questão de menu com ingredientes de feira, então né, a gente trabalhava muito essa, e era menu que trocava cada cada semana, então tinha uma cara bem de bistrô, assim mesmo por, por ter essa coisa do, do ingrediente fresco e do dia, e menu do dia uhum. assim, né
0: e essa cozinha hum. e essa cozinha que você acha que você fazia nesse momento, como, era o era um reflexo do que você tinha aprendido na faculdade o que você, é uma coisa, porque eu acho que conforme, uma coisa que eu venho tentando entender também <risos> é, Conforme vai passando os anos do profissional de cozinha, etc., ele tende a cada vez mais voltar, né? Voltar pro que, ele, pro que sentiu que ele era criança, porque ele cozinhava em casa. Você sentia que aquele primeiro momento já é uma coisa que você não, não você meio que renegava isso, talvez? É um pensamento pessoal. Queria. Não, gostava mas... do novo, assim, gostava. Não sei, é um pensamento pessoal. <risos>
1: na na verdade a, a, o, o a, quando tu diz, tu diz o início o início do, do restaurante exato, né, do exato. barbearia uhum. assim. então a, a cafeteria foi mais uma uma um, um achismo que combinaria com a, com a questão da barbearia sabe
2: Sim.
1: tipo tipo de imaginar que o cliente né da, da barbearia ia, na espera ia tomar um café e vice-versa e, e daí a, ne, a necessidade de, de, de movimentar mais, assim, que trouxe a ideia do almoço, né? Uhum. Então, mas a comida em si, ela foi muito, claro, ela tem essa referência muito da da, da da comida afetiva, tudo mas acho que principalmente a questão dos insumos, assim, a disponibilidade de insumos da feira que foi moldando a minha maneira de, de, de cozinhar, né? Uhum. E, e de certa forma também essa a, a feira me aproximou muito dos produtores acho que isso é uma coisa para mim é, um, é muito importante assim nessa a relação de, 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 da comida com o produtor né então de uma, de uma maneira muito natural na verdade aconteceu essa essa, esse, essa aproximação com os produtores né não, não eu confesso que não foi pensado ah, vou trabalhar com produto local com não foi uma coisa muito natural porque era onde eu tinha essa disponibilidade de, de compra né e, e eu também eu tava eu, uh, o restaurante antigo ele ficava muito próximo do mercado público de Porto Alegre então também tinha essa coisa de comprar no mercado público uh, que é um local que vende bastante uh, insumos locais então é é uma é isso foi uma foi um movimento muito natural assim
0: sim e, e até hoje tem contato com, imagina, sei lá, com a pessoa que há 10, 15 anos você conversou, até hoje acontece esse contato?
1: Sim, sim, sim. Um exemplo,
0: para mim, tem um, 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 um
1: sítio aqui em Porto Alegre, a zona sul de Porto Alegre, uhum. uh, a, a, o extremo sul da, da zona sul é uma área rural. né? Uhum. Então a gente, tem, a gente tem bastante produtor rural que fica dentro de Porto Alegre. E, e tem um, a região do Lami. Uh, tem vários produtores e sítios vizinhos que são meus fornecedores até hoje, né? E, e, e são pessoas que eu conheço há mais de 10 anos, né? Então, é, é, são, é, o, o trabalho continua com, e, e só melhorou, né? Isso é uma coisa bem importante.
0: Sim. Né? Bom, então, teve o crescimento da barbearia, foi dando certos almoços e essa é a progressão. Como é que aconteceu depois?
1: Então, daí... Uh, acho que cada vez mais começou a ter essa, essa divulgação desse almoço, né? desse almoço da semana. Uh, a gente começou a abrir o final de semana também aos sábados, com, com, com essa ideia de menu de feira também. Uhum. E eu acho que, te, eu, 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 eu acho que profissionalmente assim, eu, eu ponho um, um, um marco assim, na, na minha carreira, quando eu fui convidado pela Roberta Sudibrac a fazer um, um evento uh, dos, do aniversário de, de 10 anos do, do RS e 20 anos de, de, de carreira da, da Roberta. Uhum. Quando, quando ela me convidou para fazer esse esse jantar lá no, no Rio, eu acho que foi um momento que eu eu, eu pensei que ah, alguma coisa está acontecendo <risos> assim para para receber esse convite. E, e eu, enfim, acho que tem uma, tem uma admiração. Uh, né, pelo trabalho dela acho que é um, é um trabalho com essa questão da, do, do ingrediente simples assim acho que isso ela trabalhou e trabalha muito bem e, e eu vejo quase como uma madrinha para né, para uh, ser visto pelo pelo centro do país né? acho que isso uh, é uma dificuldade que que, que os cozinheiros de fora do eixo Rio São Paulo uh, tem uhum e então e, e é uma época que também que a, 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 as redes sociais não era tão potente assim nasc, nessa questão de divulgação de né do, do trabalho das pessoas uhum. hoje é muito mais fácil né de, de, de conhecer o trabalho da de cozinheiros através do, do Instagram enfim e então acho que esse convite foi um grande Marco assim para mim de, 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 de profissionalmente né Sim. e então acho que acho que nesse eu não consigo lembrar exatamente qual foi o ano disso mas foi no, bem no, no meio dessa dessa trajetória né, até hoje. Sim.
0: E você só agora a gente tentando trazer mais Para o momento de hoje a tua cozinha hoje você viu que evoluiu também é, nesse sentido de trabalhar mais o ingrediente quando é que você percebeu? Lógico que acho que faz todo esse sentido né, do começo da feira o produtor etc. Agora uhum. você diz que tem muita influência do, do da ali da, da tua região ali conforme Atrás da fronteira, na Argentina, no Uruguai, como é que você. A, a comida que você faz hoje, o que você acha que tem de de, de você, de e, referências?
1: Então, eu come, eu uh, eu comecei a. Eu fui, enfim, fui, fui, fui para São Paulo participar do. participar, não, para assistir o, o, o Mesa Tendências umas duas, três vezes. E eu percebia muito que os cozinheiros que estavam, né, falando sobre a sua comida, falando sobre o seu trabalho. Tinha muito um trabalho de pesquisa por trás, né? Uhum. E tinha um trabalho de pesquisa e uma, um, um certo objetivo, assim, com, com, com a sua cozinha. E, e eu me sentia muitas vezes perdido nesse objetivo, né? Eu fazer uma comida gostosa, fazer uma comida com ingredientes aqui da, da feira, tudo. Mas eu tava um pouco meio, sabe, sem muito obje um objetivo muito... Solto, o, propósito,
0: assim, o propósito não existia. Você fazia uma comida que você não sentia que tinha uma base, alguma coisa assim. Não digo no sentido de pesquisa, etc.
1: É, era muito cozinhando e servindo, almoço e deu. Uhum. E daí eu comecei a perceber também que uh, a, 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 essa, essa, essa distância né, do, do centro do país não era só uma distância física, mas era uma distância cultural era uma distância territorial de territorial de ingredientes e eu comecei a perceber que a, 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 a enfim a, aqui em Porto Alegre a gente, muitos porto alegrenses enfim o pessoal do Rio Grande do Sul acaba indo passar as férias no Uruguai assim é uma né é quase tipo eu frequento Uruguai há, sei lá há dez ou, sei lá quantos anos uhum. já e, e e e nessas idas para essas essas férias no, no Uruguai uh, eu começo a perceber que, que a gente é muito mais próximo culturalmente da Argentina e do Uruguai do que do centro, norte e nordeste do, do, do Brasil Sim, né? então a, essa, uh, essa aproximação assim, dessas, uh, dessas fronteiras uh, fez com que eu também refletisse esse trabalho que eu estava fazendo no, uh, com a minha comida uhum. né um, teve uma ida para Buenos Aires, que eu fui no, no Tegui, ou, ou Teg, não sei a pronúncia certa uh, onde eles usavam ingredientes iguais aos que eu tenho aqui de uma maneira um pouco diferente, uhum. né então, uh, só que eu, eu comecei a perceber que não fazia sentido eu querer usar tucupi querer usar esses ingredientes do, 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 da, da Amazônia enfim, no, em Porto Alegre, porque não, não faz parte da minha, da minha cultura né? sim e então eu comecei a me aproximar mais dessa cultura do sul, desse sulismo, uh, por, por, uh, por semelhança, assim mesmo, né? Por uma semelhança cultural, uma semelhança de ingredientes, de técnicas de, de cocção. Então, uh, é uma, é uma... acho que esse sulismo hum. tem, 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 essa, tem a ver com isso. É uma questão
0: né? muitas vezes, acho que de referência, assim, né? Talvez, né? Por exemplo, gente... É muito difícil, que... eu já mencionei, eu menciono sempre esse exemplo, é muito difícil você cobrar porque aqui em São Paulo no centro no Rio tem muitas vem muita gente trabalhar então vem muita gente trabalhar aqui por exemplo vem gente da Paraíba do de Pernambuco do Maranhão do Pará e essas pessoas elas não têm oportunidade de cozinhar a comida com a qual elas têm referência com a qual elas esqueceram então você cobra uma referência de uma comida cozinha italiana e francesa uma pessoa que nunca teve ou nunca vai ter uma referência sim sim então para eu é, é, é e o legal pra de São própria... Paulo é improdutivo para São isso né? sim mas e, e no final é improdutivo para nossa pro crescimento da própria gastronomia, entendeu? Nossa.
1: Sim, sim. E é muito legal, acho que essa, essa questão de, de São Paulo, de Rio, é ao mesmo tempo que é, tem essa mistura, assim, é, é, faz, acho que faz duas semanas que eu cozinhei com a Ieda, eu vi, aí em São eu, eu Paulo. Eu vi no né? Instagram. <risos> e, e ela traz essa cozinha da, da, do Cerrado, é né? É maravilhosa. Para dentro de São Paulo, então é muito, muito legal. E isso também é outro é, movimento interessante, né, de está cozinhando a sua cozinha, né, a sua na né, cultura uh, isso dentro do Brasil, mas fora da sua cidade de natal, né? Isso também é muito legal. E Eu acho que São Paulo comporta muito, muito bem isso, né? Sim. E, e eu acho que cada vez mais tá, tá, tem pessoas fazendo essa esse trabalho.
0: Né? Sim, porque é, é isso, é a diferença a gente fazer uma cozinha europeia medíocre que não vai valorizar em nada o que a gente tem de melhor ou fazer a cozinha brasileira. É sensacional, eu acho que essa é a nossa diferença, né?
1: Sim, sim. E a cozinha, já, já aproveitando a comida da Ieda, é um absurdo, assim. <risos> é, é muito é, boa, é tá Gente louco.
0: finíssima, inclusive, já conversou com a gente aqui já duas ou três vezes, inclusive, muito, muito gente fina. Bom, então partindo mais para os nossos finalmente aqui, Marcelo, eu queria te fazer só mais uma pergunta para a gente poder encerrar e eu partir para aqueles aqueles três propósitos que a gente deixou no começo do episódio é, uhum. assim se você tivesse hoje entra alguém na tua cozinha ou é um profissional que vai trabalhar com você no primeiro momento o que que você daria de conselho o que que você é, passa de primeira ordem assim para essa pessoa
1: ah, eu sou acho que isso isso vai mais para parte de, do, do dia a dia da cozinha uhum. né? eu sou muito muito chato com questão de organização assim Sim. Eu sou uma pessoa que, uh, eu me perco na, na bagunça, então, a, e a cozinha acho que é muito importante de ter uma disciplina de organização, Sim. né? Então, acho que isso, disciplina de organização, acho que é algo que é essencial para a cozinheira, assim, acho que isso torna o, o ambiente de trabalho mais uh, ágil, a, torna o, 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 o serviço mais ágil, Menos desperdício de comida, né? daí, daí indo para a parte de administrativa né? do, do negócio, tu perde menos dinheiro. Então é, é um, uma, uma bola de neve positiva assim, de uma, uma organização de, de cozinha. Assim. E quando eu falo de cozinha, é organização de estoque, organização de, 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 de bancada, de, de produção, uhum. de praça. Acho que isso é muito, muito essencial.
0: Assim. Eu, 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 eu gosto de. Eu como cozinheiro, nunca tive posição de chefe mas eu gosto de trabalhar sempre com pessoas que são fáceis de trabalhar, de que não criam é, problemas, etc, tem gente que, sei lá falta muito, isso me, eu, me complica bastante, eu não gosto, gente que trabalha sujo, que deixa a bancada suja que deixa coisa Sim, sim. isso é, é realmente insuportável, eu gosto de pessoas que têm boa vontade e que são gente boa de trabalhar de conversar, etc, eu acho que isso também é, são coisas extremamente positivas, gente que deixa um ambiente legal pra mim é a melhor coisa, bom com certeza momento
2: cultural.
0: Então, partindo agora para o nosso finalmente, é, a primeira pergunta que eu, a primeira pergunta não, na verdade a nossa primeira recomendação que eu pedi para você lá no começo do episódio, espero que você tenha pensado em alguma coisa, é uma dica uhum. cultural relacionada com, pode ser com o trabalho que você faz, com a conversa que a gente teve hoje, ou alguma coisa que você simplesmente gosta e acha que seja interessante compartilhar com as outras pessoas.
1: É, então, acho que isso é, é, é um, na verdade é um documentário que mudou muito a minha, a, a minha Acho que voltando àquela. buscando a minha essência, buscando um porquê da minha gastronomia, né? Uhum. Uh, tem um documentário do Vitor Hamil, que é um músico aqui do, do Sul, que se chama A Linha Fria do Horizonte. E esse documentário, ele, na verdade, ele, ele é, um, é um, um documentário onde ele fala o porquê ele faz a música dele hoje, uhum. né? E, e um dos pontos do, do, do documentário, ele, ele fala que vai tentar a vida. Uh, de música acho que acho que me melhor no Rio de Janeiro e ele está uh, no tá, uh, tá no Rio está assistindo um, um, um jornal onde mostra que no Rio Grande do Sul estava tendo geada e no Rio estava tendo um Carnaval de inverno só que um Carnaval de inverno com um super calor uhum. assim e ele percebe ah mas uh, eu não talvez eu não faço parte dessa desse Brasil tropical aqui né eu faço parte do Brasil lá do Sul então ele volta para o Grande do Sul para buscar as referências dele, da música dentro, da, dentro desse frio aqui, né? <risos> dentro dessa, dessa cultura do, 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 do frio. E, e essa uh, vendo esse documentário, ele me, me, me botou muito no, no chão, me assim, fez com que eu repensasse a minha gastronomia voltada para essa cultura aqui do, do Sul, né? E, 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 e trazendo essa essa ideia de estética do frio, assim, acho que daí quando essa frase estética do frio, ela, eu tentei usá-la muito dentro da, da estética da minha cozinha, assim, hum. né? Por uh, uma, uma ideia de composição de cores, de, 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 de pratos mais planos, não tão altos, enfim, uma ideia buscando a geografia do Rio Grande do Sul, as cores, essa, essa coisa do frio, então, acho que é um documentário que ele é bem bem importante para mim.
0: Você né? teria ter como dar um exemplo, assim, qualquer de, de um, um prato ou alguma coisa que você aplicou esse sentido, pra gente poder entender um pouco melhor? Uh,
1: eu, eu gosto muito, eu sou muito a ideia de, de, de monocromático, assim, de cores monocromáticas, uhum. né, eu acho que o, o Rio Grande do Sul, ele não é um, um estado muito... Uh, a geografia dele não é tão vibrante, não é tão... Uh, colorida, vamos dizer uhum. assim, né então acho que essa essa ideia de, de, de pratos mais monocromáticos, cores mais terrosas né? verdes mais escuros, mais musgos, é, eu gosto de trabalhar essa ideia dessas dessas cores, assim, né Sim. E, e, e aqui no, no sul também a gente tem uma coisa da, das estações ser muito bem definidas, né então a gente tem o, no, o nosso verão aqui é insuportável <risos> o verão em Porto Alegre então, e a gente consegue ter essa, essa ver essas estações muito bem definidas na, na, na natureza como um todo, uhum. né então usando essa ideia também de de, de essas pratos mais, invernais mais dessa ideia mais uh, fechadas pratos de de, de, de de primavera, verão já indo mais para uma coisa mais alegre uh, então acho mais ou menos nessa ideia, assim
0: agora com a nossa segunda segundo propósito aqui a primeira foi de cultural, a segunda eu queria que a gente chama de quadro, chama Rádio Fogão porque tem a Rádio Peão e a nossa é a Rádio Fogão a Rádio Fogão, você conta uma história pra gente profissional ou de infância, alguma coisa engraçada, como que você acha interessante dividir
1: então, quando eu comecei a falar ali na, né, da, da, da experiência do meu primeiro estágio uhum. Uhum. aconteceu, então, nesse, nesse ambiente de, de trabalho uh, onde então, eu trabalhava na parte de confeitaria uhum. e confeitaria e, e assando tipo uns salgados, assim. Uhum. E eu tinha que assar um, um folhado, uh, só que o ambiente que eu, né, a minha salinha de trabalho era um, sei lá, acho que deveria ter dois por dois, uhum. assim, e tinha três, três fornos porque esses fornos de, de lastro.
2: Assim.
1: e a gente estava em dezembro dezembro em Porto Alegre é um inferno de, de calor Sim. e, um, e uma, uma cozinha também né, sem nenhuma estrutura de, de refrigeração enfim e tá, eu estava bem feliz pincelando ali as, uh, esses folhados com, com gema eu fiz a primeira leva de, 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 de folhados acei quando eu fui fazer a segunda leva, eu fui pegar a, a gema no, no potinho, né, com o pincel. Tava cozido, gente. Tava cozido, assim. <risos> eu eu levantei, a, levantei o pincel, tava grudado o pincel dentro do, 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 do potinho, assim. E a, a partir daquele momento, eu, foi uma coisa que eu, agora eu sempre me, me preocupo e, e, e tento ter... Nas minhas cozinhas é, é pelo menos ter uma boa refrigeração, hum. né, um bom ambiente de, de trabalho, assim, porque isso faz total diferença. assim. Uma
0: manteiguinha a gente ia não... fazer um holandese quase ali.
1: Não, é, foi uma, um absurdo, assim. Hum. E daí, é, daí para ver também como a gente. Uh, nos erros também a gente consegue ver a. a como evoluir, assim, né? Então. Uhum. Mas foi, foi, foi chocante pra mim ver aquela cena, né?
0: Na hora, e tem, né? Só, só abusando aqui, tem alguma história de infância que você guarda, assim, um momento interessante? Isso também é sempre legal saber. É?
1: Tem, eu, eu tenho uma, uma referência, assim, da, da, né, voltando pra aquela ideia de, de cozinha de, de casa, uhum. né? Uh, eu gosto, eu tenho uma, uma mania de comer massa crua.
0: Qualquer uma. Qualquer tipo
1: de massa. massa <risos> é massa de... de... De, de, de espaguete assim né de, uhum. de pasta massa de, de de quiche essas massas meio de, de... essas tartes assim em geral eu gosto de pegar um pedacinho e comer <risos> e acho que isso tem uma referência muito dessa do das cenas né que, que que acontecia que minha mãe botava aqueles rolos de, de massa preso na, na mesa e ela ficava passando a massa para né para para fazer ela Uh, enfim, ficar fininho, depois cortar ela no, 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 como espaguete, talherinho, enfim. E sempre ficava uns pedacinhos de massa na, na máquina ali, na, no rolo. Uhum. Né? E eu, eu ficava embaixo da mesa, uh, só esperando sobrar essas, esses pedacinhos pra ficar comendo. Né? Então eu tenho essa, essa lembrança de, de ficar embaixo do rolo ali, da, pra, esperando um pedacinho de massa <risos> cair para Pra, pra, enfim, pra comer assim. E, não precisa... e, 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 a, e é louco, até hoje eu, tenho, eu gosto dessa coisa de comer uma massa crua. Assim.
0: Não precisa nem ser bom, né? É só a lembrança mesmo.
1: E não, e não é comer, né? Não é tipo é, 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 é pegar uma, uma provinha, sabe? É dar um, <risos> só uma uma, uma beliscada. Assim. Muito
0: bom, muito bom. Bom, então pra gente encerrar agora de vez, a minha última questão que eu não podia revelar anteriormente é a nossa última refeição. A última refeição é o nosso quadro que já é o nome já, já sintetiza o que, que é mais ou menos, mas é se você tivesse, na sua oportunidade de vida aqui, o último momento da sua, do sua, da sua trajetória aqui no plano terrestre, tivesse a possibilidade uhum. de comer alguma coisa e tomar alguma coisa, não precisa ser algo assim que só pode ser feito hoje, pode ser um momento que você guardou e uma comida que você comeria hoje, que valeria a pena para passar para o próximo plano aí, o que existiu, a gente não sabe se existe essa doideira... <risos> do... <risos>
1: Então, acho que, de novo, vou cair no... no, no, no acho que o, o, a coisa da, da comida afetiva, uhum. né? É difícil fugir disso, né? Porque, enfim, realmente, a coisa do conforto com a comida afetiva é inexplicável, sim, assim, sim. né? E, então, minha mãe, ela faz um, um picadinho com o quiabo, que eu acho uma das coisas mais incríveis, uhum. assim, né? Então, acho que o, o picadinho com o quiabo... Né, um guisado com quiabo, acho que é algo que eu, que eu escolheria, porque é, é, traz essa, esse afeto. E, assim, como, e como
0: é que ele é? é, é, gostoso, como é, que ele é? Né? Pode explicar um pouquinho melhor para gente, com arroz, com purê?
1: Então, na verdade, a, 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 a base assim, é um guisado né, assim, refogado assim, e, um, e um quiabo o, cozido junto. Uhum. Né? Mas daí a, a mãe servia com com arroz, com arroz e feijão junto os acompanhamentos sempre variavam bastante, assim.
0: e tomava alguma mas... coisinha pra completar?
1: Uh... bom, de bebida acho que não tenho, eu, te... eu tenho uma lembrança agora agora vou... falando veio mas a, a gente tem aqui, acho que é um limão que tem aqui no sul mas tem também por todo o Brasil que é o limão, é que a gente chama de limão bergamota hum. que é o limão cravo
0: o laranjinha né, que... não. isso, uhum. é
1: e eu tenho essa lembrança também De tomar essa, essa limonada Na casa da minha avó daí. Ela tinha um pé desse limão E, e era um, esse suco Que ele é, mais, ele é bem ácido E com bastante açúcar assim, Eu lembro <risos> de tomar com, com, como criança Acho que é uma, também é uma uma bebida Que me, me lembra muito esse, esse momento Dó, assim.
0: Então Marcelo Eu queria agradecer primeiramente Por estar comigo até essa hora aí, conversando Muito obrigado pela conversa é, se você quiser guardar esse momento agora para dar algum recado, passar alguma coisa, às vezes em rede social ou alguma coisa que a gente não conversou aqui, tá aberto agora o espaço. Muito obrigado. Viu?
1: Claro, claro. Acho que uma coisa importante. Acho que voltando a, a, a minha história, uhum. né? Acho que eu não falei da transição, né? Hoje a gente, o meu restaurante é o Capincho. Uh, ele, o Capincho, ele está localizado no quarto distrito aqui em Porto Alegre, onde é uma zona Uh, uma zona que está tendo uma, uma remodelagem, assim, ela, ela foi por muitos anos uma, uma área muito industrial. Acho que é, é muito parecido com várias uh, uh, Várias cidades, assim, onde, né, onde pegou uma região da cidade que estava meio abandonada e começou a dar no, novo uso para uhum. ela, né? E, e hoje o Capinzito ele faz parte desse movimento aqui do quarto distrito em Porto Alegre. Uh, a gente então, tem o, o, o Capiche como um restaurante né, a gente é, denomina ele como comida sulista uhum. uh, então a gente tem uma, uma a gente gosta bastante de trabalhar com carne carne de cocção longa também uhum. então a gente tem a costela tem o estinco de cordeiro confit de pato, então coisas que né, dessas carnes com uma uma cocção mais lenta e enfim, muito voltado para o vinho um vinho mais verdadeiro, né, então vinho natural, vinho de pequenos produtores, uhum. é né? um, um trabalho bem forte né? nessa parte de vinhos, uma parte de coquetelaria também bem legal, onde o Fred, meu sócio, faz essa esse trabalho, uhum. e então hoje, hoje eu me sinto muito mais maduro, né, profissionalmente, não só pela comida, mas por todo esse uh, uh, todo em volta da comida, né, então acho que tenho a alimentação a, a, a gastronomia uh, também tem esse viés uh, nesse caso de urbanismo, então a gente está inserido num, num projeto de urbanismo aqui da cidade uh, enfim, tem toda a questão da gastronomia em relação à política, então hoje eu acho que eu me sinto muito mais maduro não só pela pela questão da comida mas pelo, né, por tudo que a gente está vivendo, assim, uhum. né? e, e hoje principalmente agora falando de né, voltou da questão de, 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 de pandemia enfim acho que isso hoje conseguir estar com o restaurante aberto é, é quase um ato de resistência sim. assim né por tudo que a gente está passando então acho que hoje o, o, né, o não o fim da, da né, o, o, a, o presente da minha história está muito ligada a isso hoje sim
0: bom Queria novamente agradecer. Se você quiser, tiver interesse em passar alguma rede social, alguma coisa desse sentido. Se não, fica só um tchau, um abraço, se você quiser deixar. <risos>
1: claro, então, para acompanhar então, o trabalho do, do, do Capincho, é @capincho restaurante E o meu pessoal é Marcelo schombeck Então, ali pelas as duas redes dá para acompanhar bem o nosso, nosso trabalho. Lá.
0: Tá bom, Muito obrigado. Uma boa noite para você. Beleza. Deu o seu tchau aí para um nossa audiência. E, e é isso.
1: Muito obrigado então, mesmo. Foi, foi muito bom conversar lógico. contigo.
0: Queria então falar pro Sair vai ficando por aqui. Mais uma semana. Acompanhe a gente nas suas redes sociais também, o Spotify, o Twitter, etc., o Instagram. Um abraço, até semana que vem, tchau.